0: Olá, eu sou o Dash e esse é o J-Wave Entrevista O objetivo desse programa é trazer para vocês uma visão de dentro Das áreas de cultura pop, nerd e japonesa Esse J-Wave Entrevista vai ser um pouco diferente Ele vai ser feito a partir de várias pequenas entrevistas Que eu fiz com uma galera muito legal que esteve na CCXP 2017 Espero que vocês gostem E sejam bem-vindos a mais um J-Wave Visita, aqui a gente está no segundo dia da Comic Con, agora eu estou aqui no estande da JBC, eu estou com o Cassius e com o Marcelo, perguntar para qualquer um dos dois aqui, é, como é que está sendo para vocês aqui a CCXP esse ano aí, que o público aumentou mais ainda, segundo os dados Omelete, a gente já é, a, em questão de pool, já é a maior Comic Con do mundo. Como é que é para vocês, a, a JBC tá o maior, no evento, a maior Comic Con do mundo, como é que é isso?
1: Bom, é, para a gente é fundamental estar presente, né, a gente, nós somos parceiros da Comic Con desde a primeira edição, a gente, é, nós somos responsáveis pela, pelo evento de cosplay deles, dos três primeiros, né? esse ano eles já estão conseguindo voar com as próprias asas, né? a gente ensinou tudo para eles, mas para nós é fundamental estar aqui, né? o maior evento do Brasil de longe, agora o maior evento do mundo, né? e até agora esse ano está sendo muito legal.
2: E a JVC é importante estar aqui porque a JVC é referência em mangás no Brasil, é referência de cultura japonesa no Brasil. Então, a gente tem quase que uma obrigação de estar presente no evento desse tamanho, né, pra atender ao público também de mangás e de animes.
0: Ah, sim. E... O que vocês vieram trazer esse ano, o que o estande da JBC veio trazer esse ano para a galera?
2: Mangás, muitos mangás, mas a gente tem vários lançamentos, a gente tem Battle Angel Alita, a gente tem Ghost in the Shell 2.0, Fairy Tail Gaiden, Fairy Tail Zero, My Hero Academia, Smash, que mais, Cassius? Coin Laundry, Coin Laundry Lady,
1: do e... o Kyo o Hara. E de lançamentos é isso, a gente tem vários pacotes de mangá. Um... A, Box, do... Sailor Moon. Box Sailor Moon, Box do Sidonia, com brindes exclusivos. Brindes exclusivos e de atividades tem a moto do Caneda do Akira, e tem um o display pai, do pouco no Hero Academia. Fora, entre os brindes, para quem
2: comprar mangás aqui no stand, a gente tem aqui o, o cordão do Akira, a gente tem o cordão do Ghost in the Shell, aqui, você tem do Battle Angel ali, então meu não, roubaram. o meu também não tá aqui. Levaram. Tenho aqui, obrigado. Nada com uma produção alita. efetiva. Yeah, yeah. <risos> E aqui o cordão do Beto Angel Alita, que inclusive hoje, no segundo dia, quem comprar só o mangá, o Beto Angel Alita Volume 1, leva já o cordão. Legal. Ah, bacana. E... Falou, ah, do e do Akira também, acabei de saber que quem comprar o Akira 1 também ganha esse cordão exclusivo, não são produtos à venda, eles são brindes exclusivos, JBC na Comic Con.
0: Ah, bacana. E agora falando um pouquinho da editora, vocês que foram praticamente pioneiros no Brasil, um dos pioneiros a trazer o mangá no Brasil no formato original, agora vocês inovam de novo trazendo o mangá digital. Como é que está sendo isso? É um grande desafio, que é o início de um novo projeto.
2: É como se a gente tivesse voltado 17 anos, 18 anos no tempo e iniciado um novo projeto Embora a gente já tenha o um know-how, a gente já tenha o um conhecimento de produção de mangás, tudo, mangá digital é um pouco diferente do mangá impresso. Então a gente também está aprendendo, tem questões de aprovação, como, que, como elas são feitas, qual é o público, como é que funciona, qual é o alcance. Então a gente está começando esse projeto e começando muito bem, com muitos mangás já.
1: Pois é, porque as pessoas acham que, que é fácil, que ah, não tem o custo de gráfica, porque não sei o Mas tem todo o todo curso, o custo digital. Né? Você tem que adaptar as coisas para o digital, Servidor, você tem plataforma. problemas tecnológicos, é, adaptar o formato para a leitura ser agradável, então está sendo um grande desafio, como falou o Marcelo, a gente está muito tempo trabalhando nisso, né? mais dois anos já, para conversar com os japoneses também, para desenvolver as tecnologias, mas a gente está muito feliz que agora está saindo. né?
0: Ah, bacana. Ou seja, não é que nem muita gente acha que escaneou, subiu pro o servidor não. e é isso aí, né? Não
1: não, não, não é nem perto disso. Isso aí é o que o pessoal faz em scan por aí, é. né? Por isso que é. é fácil, né? Ah. Não, tem toda uma tecnologia envolvida, tem que transformar o formato certinho para a leitura ficar correta em cada um dos tablets diferentes, porque né? tem Kindle, tem Kobo, tem tablet, então... Tem todo um trabalho bem grande por trás para funcionar direitinho, para ter uma qualidade ótima para quem for comprar e ler.
2: E, e, e além de tudo, a gente tem que sempre lembrar que esses mangás digitais são os oficiais, são os licenciados, então a gente não pode, obviamente, fazer de qualquer maneira. Tem que ter uma boa qualidade acho que a gente conseguiu uma qualidade bem legal já
0: desde, desde o princípio. Ah, bacana. Outra coisa que eu vi que melhorou, melhorou muito que, de vocês foi o site, essa reformulação do site. A assinatura agora ficou mais fácil. Como é que foi todo esse trabalho dessa reformulação e tal? Como é que foi isso? Ah,
1: bom, é, é a mesma coisa, né? A gente está o tempo inteiro trabalhando para melhorar. Nosso site já era um pouco antigo. E a partir do momento que a gente começou a pensar em avançar digitalmente, etc., a gente viu que a gente também tinha que atualizar os nossos sites, as nossas redes, né? Então, o site foi todo reformulado no Mangá JBC, o site de assinaturas também, para ser mais ágil, para ser mais fácil para as pessoas, então foi uma grande reformulação digital da JBC, né? Ah,
0: sim. Agora uma pergunta que o pessoal sempre faz lá pra gente lá no, no J-Wave e tal, o pessoal não entende muito, talvez vocês possam responder para o pessoal entender melhor assim, como é que funciona esse, essa coisa da, da reimpressão, né? que muita gente, vocês também devem ouvir muito, né? poxa, não acho o volume tal, não acho o volume tal, reimprime pra gente aí, não sei o que, a gente sabe que não é, não é fácil, Vocês podem explicar de uma maneira para o pessoal entender de como é que funciona, por que, que não é tão fácil simplesmente pegar o volume, vou colocar, um caso pessoal meu, volume 22 de Camas. Por que que não é fácil? Ah, vou fazer só refazer 100 unidades o do volume de do 22 Las
1: Camas ou número 1 do que ele tem o presente. Isso é bem fácil, na verdade, de explicar, não é nem um pouco difícil. Quando você imprime a primeira vez, você imprime 20, 30 mil. Quanto mais você faz, menor é o preço. E aí o preço de capa é 12,90. Se eu for fazer 100, eu estou imprimindo 100. O preço de capa vai ser 20 mil. Não, 20 mil, claro, mas não, é. Sim, sim. o ponto é esse. Não é... vai ser 12,90. A maior parte do problema é exatamente essa, é quantidade. Quando você imprime a primeira vez e, e antes, você tem um preço das coisas de papel, um preço de gráfica, a quantidade que você está fazendo. Para reimprimir, você tem que ter uma demanda de gente que vai comprar. Se só um pouco, 100, 200, mil, para poder fazer, vai ficar muito mais caro. E a gente não tem como fazer muito mais caro, porque tem um preço de capa. Então... De maneira simples, isso é o maior impedimento que a gente tem para reimpressões. Agora ah, que aí é você entra em questões
2: técnicas, que dependendo do tipo de impressão que você usa para aquele mangá, dependendo da máquina, da impressora que você usa, tem um mínimo que aquela máquina uhum. suporta. Então um mangá tipo Lost Canvas. O mínimo são 7 mil. E você sabe que você não vai vender esses 7 mil. Não tem como, porque são 100 pessoas querendo 200. Então, além da questão de custo, tem a parte
1: é, técnica. Que você não tem como. Uma, você vai fazer uma outra máquina que faz 100, vai ficar diferente daquele que você fez primeiro. E não pode ser diferente, porque você tem um acordo com o Japão para fazer daquele jeito. E ao mesmo então, tempo não você pode não mudar. pode alterar o preço de capa daquela edição específica.
2: Ah. Tem você não também. pode alterar. A menos ah, que você fale for... com o é...
1: Japão, você vai fazer uma nova
2: tiragem. É uma outra negociação, entendeu? Só que aí também, ah, legal, o, o 23 tem, o 24 tem, o 25 não tem, o 26 tem. Aí vai custar, do... custar 12, 12... 14 e 12, e 12. Não dá pra fazer Não isso. Não dá. Fica no mínimo
0: esquisito. Pois é. E agora pro, pro próximo, pro ano que tá vindo aí, o que, é que o pessoal pode esperar aí da JBC?
2: Nossa, a gente Bom. já mal, mal terminando 2017, a gente já anunciou Hokuto no Ken, Platinum End, tem Sakura Wars pra vir. Cara. 2018 Mais muito. mangás digitais. Mais muito mais mangás digitais. Muito legal, mangás digitais. Por exemplo, Fairy Tail, Seven Deadly Sins, já estão disponíveis desde o volume 1. Sim. Não estão as coleções inteiras, mas quem queria é, ter acesso ao volume 1, que não encontra a versão impressa, porque já são edições esgotadas há muito tempo, vai poder ler desde o começo, acompanhar todas as séries
1: desde o início. Então vem muita coisa. Pois é, vem muita coisa por aí, tem muita coisa bacana, muita novidade que a gente ainda vai anunciar no futuro. Ah, não, entendi, eu acho que foi uma
0: boa conversa, o pessoal entendeu, agora eu entendi melhor também, a gente fica assim, a gente espera grandes coisas aí pro pro próximo ano ainda, ainda mais depois de de Rokuto aí, que já foi, já já bateu ali, ó, fuso no coração da galera já, né? Totalmente. Tá, certo? Então a gente fica assim, então, até a próxima. Obrigado, galera. Obrigado. Obrigado. valeu. Valeu.
3: E aí, pessoal do J-Wave, tudo beleza? Eu vou mostrar aqui qual que é o projeto que eu trouxe para a Comic Con Experience 2017. Nós somos caricaturistas e também estudamos na Faculdade de Jogos Fatec de Carapicuíba. Então a gente decidiu misturar as duas coisas, tanto jogo quanto caricatura. Então o nosso projeto é o quê? Nós criamos um jogo, nós ficamos quatro meses desenvolvendo um jogo, um jogo digital, né? é, baseado em pixel art, e aí as pessoas agora vão vir aqui, a gente faz a caricatura das pessoas em pixel art, como está montada aqui no nosso banner e depois a gente pega essa caricatura e coloca dentro do jogo. Então a experiência é que a pessoa vem aqui, faça uma caricatura e leve para ela um jogo onde ela é a heroína do jogo. Essa é a nossa experiência que a gente está uh, criando aqui dentro da Comic Con Experience. E se, e se você está fora daqui, né? Pô, não vim para Comic Con, mas eu quero jogar esse seu jogo e eu quero também fazer uma caricatura. Então depois da, depois da Comic Con a gente vai estar tá aceitando o pessoal mandar fotos pra gente, pra a gente poder desenhar e colocar você dentro do jogo. Então, o jogo em si, você consegue jogar o demo em www.raultabajara, que é meu nome, raultabajara.com.br/masmorra, porque o nome do jogo é Masmorra da Tortura. E aí, se você quiser mandar um e-mail para mim é raultabajara@gmail.com, você manda um e-mail com a sua foto, a gente conversa e coloca você dentro do jogo. Oi, tudo bem? Meu nome é Anderson Almeida, estou é,
2: aqui na c 6 p de 2017 com as obras Zeladores né, e Alex Green. Zeladores é uma aventura com o Zé Pilintra e alguns elementos da Umbanda e o Alex Green é a história de um menino disléxico que ganha pede perde a magia, mas vai encontrá-la no final da ht. É, Para entrar em contato, você pode falar com o Anderson Almeida. É,
3: nas redes sociais ou então Misterguache.com.br. Bom, eu sou o Claudio Morena, parte do coletivo
4: Camucada, junto com André Morelli e Tony Santos. Nós fazemos uma série de prints de Star Wars, X-Men, livros de anime, de HQ, algumas canecas. E vocês podem nos encontrar na, no site
5: www.camucada.art.br. Olá, meu nome é Newton Furti, eu faço quadrinho desde a década de 80 e eu estou trazendo, além de uma coletânea aqui, de, nesse ano eu estou lançando aqui uma coletânea de quadrinhos que eu publicava na revista Nickel Nausea nos anos 80, são histórias de humor e de mistério, além da Mystery Comics, eu tenho também a cartas chilenas que uma adaptação de uma sátira que foi escrita no tempo da Inconfidência mineira, um pouco antes da, do, 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 dos acontecimentos da Inconfidência. E tenho também Sobrinhos de Platão, que é uma série de tiras de humor de personagens de uma universidade onde todos têm nomes gregos. Né? É uma brincadeira com a fundação da academia, né? que foi fundada por Platão. E aí eu, eu crio todos os personagens com referências na, na cultura da Antiguidade Clássica. Né? Por exemplo, o Ulisses é aquele personagem que nunca se forma, ele está há anos na faculdade. Sobrinhos de Platão é sobre esse universo do dia-a-dia da da faculdade. Essas revistas podem ser encontradas na livraria Ugra, na Gibiteria e e também no meu site, que é newtonfoot.com.br.
2: Oi, gente. Eu sou o Ju. Eu sou a Lê. A gente está aqui na mesa 4 do artesal da ComCom. A minha página fora daqui é o Ju Ilustra, é o Ju Vivo Ilustra, da Leia
6: Jardim de Tinta. Lei Jardim de Tinta. Aí a gente está trazendo alguns prints, algumas fanarts. E também eu estou trazendo um Zine, um conjunto de postais.
1: E um Zine, um conjuntinho de postais. Que é
0: da Omitio e
2: o Ju. E eu tô com um quadrinho novo que eu tô lançando aqui na, na Comicom, que é Guia de Gifts, que chama. Sobre uma bruxinha que tem uns gatos assistentes, aí ela precisa fazer florescer uma planta e aí ela vai ter esses desafios mais educativos dela.
7: Oi, gente, eu sou a Carolina Sartori, também conhecida como Carolza nas redes sociais. Aqui na CCXP a gente trouxe Eu e a Lola, nosso livro. É um livro de colorir com todas as lendas assim possíveis que você pode melhorar. Na verdade são 20, mas tudo bem, elas são várias lendas. E eu tô trazendo algumas prints minhas Algumas são artes minhas mesmo E outras são um fanarts Também tem as originais do meu InkTuber Desse ano, não são todos, Mas são as que eu mais gostei e espero que vocês também gostem é, Depois da Comic Con Eu vou abrir uma lojinha online Pra poder, quem não puder vir Poder comprar depois Com o mesmo precinho ou até mais camarada Inclusive o livro vai estar junto E agora é a vez da Lola <risos> Oi, eu
5: sou
7: a Laís Oliveira Mais conhecida como como Lola nas redes sociais, eu
8: trouxe aqui, juntamente com a Carol, o nosso
7: livro e também algumas impressões, com arte minha, fanart também, e tem umas originais, tanto de Inktober quanto guache, com precinhos variáveis, e depois daqui eu vou estar abrindo também uma lojinha que vocês vão poder acompanhar me seguindo no Instagram, que é lola.nu, e fora isso eu também faço tatuagem, fora daqui, e é isso.
0: Seja bem-vindo a mais um dia. Way Visita aqui na CCXP. Segundo dia eu tô aqui hoje com o Change, né? Oi, sou eu. Sou eu. Mesmo. Pois é. é. E aí, gente, o que, é que você tá achando
9: da CCXP aí? Cara, eu tô achando muito legal. Assim, Eu, eu vim. É, eu vim na primeira CCXP, mas um dia só, como pra passear e depois sair. E aí eu voltei só agora. Cara, parece que cresceu três vezes ah, tá o tamanho. Tá gigantesco. A. a... A área daqui do arte art, Artista, vale não sei falar assim O Chão de Beco dos Artistas tá bem legal, tá bem grande, é, muita gente vendendo. Jipe é, do MDM no cedo, como você sabe. É, então tá muito legal, eu tô gostando pra caramba, assim, tô muito surpreendido. Ah, sim!
0: Diz aí, o... você que você já, já não está aqui no Brasil faz um tempo e tal, e você, você acha, a visão que você, lá de fora, agora você olhando para o Brasil, você acha como é que está o nosso mercado de quadrinhos, a nossa produção nacional e tal? É, é
9: cheio de treta. <risos> tá, cara, eu, eu não sei, assim, eu procuro acompanhar, eu apoio um monte de projetos do Catarse, eu acho que a é uma ferramenta muito legal. Catarse, quadrinho <risos> o apoia todo todo esse site que estão comentando bastante a, a, a parte da do gibi nacional assim e cara, eu sou nerd, assim, desde os anos 80, indo para os 90. Achar uma coisa assim nos anos 80 e 90 era impossível. E a quantidade de, de título de GB também era impossível, nacional. Então, a gente está numa ótima fase. Então, e essas ferramentas de internet têm ajudado muito a, a levantar as vendas.
0: Você acha que... Você que já é um leitor das antigas, você viu esse crescimento que tá? Você acha que é possível a gente sonhar daqui a um tempo a gente já começar a ver umas produções nessas, nossas lá fora, que nem a gente tem Marvel descer pro resto do mundo? Eu acho que sim, cara. Eu acho que
9: sim. É, quem tá na frente é o... O Sidney Guzman e o pessoal da, 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 da turma da Mônica. Uma gráfica MSP. Eu me lembro quando eu peguei o, o astronauta e o Bidu, o primeiro Bidu, eu falei, cara, isso aqui é assim, bota no chão muitos materiais europeus que eu já li. E não deu outra, cara. Eles lançaram lá fora, na Europa, foi um sucesso e eles estão assim muito tempo muito top de qualidade espero que sim eu acho que sim o o está começando a descobrir mais então é bom ter eventos grandes com uma área grande como o Aziz Valley que bem ou mal passa alguém lê e vai comprar e conhece divulga a gente tenta divulgar para cada MDM, você está cobrindo muito bem, Eu acho que é isso mesmo cara, tem que, tem que fazer, então tem que divulgar e valeu mesmo.
0: Sete, e para o pessoal fora daqui que quiser manter contato, pegar acompanhar seu trabalho, para quem não conhece o MDE, como é que faz?
9: Cara, é, procura qualquer lugar Melhores do Mundo, o site é mundo.net. vai no Twitter arroba Melhores do Mundo, Facebook Melhores do Mundo, ah, tudo que tiver Melhores do Mundo e não for o um grupo de teatro, é o nosso.
0: Então a gente agradece então até a próxima. Eu que agradeço cara, muito
9: obrigado.
8: Oi, eu sou o Luiz Augusto Sou autor do Bem, a Bisa e do Fala Menino Além de um monte de outras coisas Fiz ícones do quadrinhos, MSP e tal E estou aqui na CSTP pela quarta vez né, Apresentando meu trabalho para vocês Que não, não, por acaso não conheceram dos jornais Não foi publicado na sua cidade Eu trouxe para vocês aqui agora E além dos livros Tem também uma coleção de prints enorme Minha e do meu parceiro Ney Costa Que está aqui comigo do lado né, E estou desenhando ao vivo também Opa, eu sou o Ney Costa, vim de Salvador com meu parceiro Luiz A gente trabalha com arte infantil, quadrinhos, ilustração vetorial E eu trouxe meu trabalho junto com ele, vimos de Salvador Estamos aqui na nossa quarta Comic-Con em São Paulo, mais a de Recife, a quinta. E nosso trabalho a gente se encontra no Facebook, no site Luiz Augusto Ney Costa. Fala galera, beleza? Meu nome é Cleito Amorim, estou aqui representando
0: junto com o Gustavo Freitas, na Comic-Con, na Experience, o Creature Zone. né? A gente vem aqui com um novo projeto nosso, o Creature Zone, que é onde a gente abrange personagens de criação própria e também com o lançamento de workshops pelo Brasil inteiro. Valeu aí, siga a nossa página, qualquer coisa, só falar com a gente.
8: Obrigado! Olá pessoal, meu nome é João Paulo Silveira, eu sou escritor do, da série de livros O Último dos Guardiões, esse é o livro 1, um. o livro 2, e aqui a gente está lançando o livro do Potiguá que é uma ficção histórica que retrata a a luta dos índios potiguaras contra a colonização colonização portuguesa na época do descobrimento do Brasil. A história do último dos guardiões retrata Galaniel, ele é um guardião veterano já de muitas batalhas, e quando ele pensa em se aposentar, uma série de eventos acontecem, dentre eles uma invasão de demônios, e ele ele volta para a linha de batalha para combater esse mal. Para isso, ele vai em busca do antigo grupo de elite dele, os oito, para ajudá-lo nessa nessa batalha. O livro 1 foi lançado na Bienal de 2015, o livro 2 na Bienal de 2017, esse ano, e o terceiro livro será lançado para fechar a trilogia no próximo semestre de 2018. Além disso, nós estamos aqui na Comic-Con. Né? Além dos livros, com vários itens exclusivos, como posters, camisas, canecas, ecobags e bottons. E fora daqui você pode adquirir no site www.joaoPauloSilveira.com.br acessar a loja lá, que tem todos os itens aqui também. Eu agradeço a todos, um grande abraço. Bom, e
7: aí galera? E Diego Unha, sou ilustrador. É, trabalho com um arte para games, art games, livros é, e afins. É, meu trabalho é digital, tá, E eu tô um, um, um print, né? Tem print em A3, o A3 é assim. Falar de personagens: No Yasha, é, Senhor dos Anéis, é, Mulher Maravilha. Entre outras coisas, quem quiser conhecer mais meu trabalho pode me procurar no Facebook pelo meu nome mesmo, Diego Gunha, é, ou procurar no Google mesmo, se digitar meu nome lá você vai achar todo o meu trabalho. é isso aí.
0: E sejam bem-vindos a mais um J-Wave Visita, nós estamos aqui na Comic Con, no segundo dia. Eu estou aqui com o senhor Ares Fernandes, que é o diretor de marketing da Estrela aqui no Brasil. É, a primeira pergunta que o pessoal fez muito é a estrela a trazer depois de tantos anos o Falcon de volta, que foi um brinquedo que fez tanto sucesso antigamente e hoje numa era digital, de brinquedos mais cada vez mais tecnológicos, o que que fez a estrela voltar, dar um passo para trás, digamos sem trazer de volta esse brinquedo?
4: Olha, a gente, uma uma das grandes adversidades que tem na indústria de brinquedo, é você colocar um grande número de lançamentos todos os anos, porque a criança está cada, cada, tá cada vez mais exigente, e a gente tem que surpreender essa criança. Existe um processo de gamificação importante. Então, as crianças brincando com os videogames, com com os tablets, com os celulares, só que a brincadeira eletrônica normalmente ela é solitária. E os brinquedos eles têm a a característica de ser ferramentas de socialização. Através do brinquedo as pessoas se unem, conversam, brincam. E nós temos, de tempos em tempos, dentro dessa diversidade, trazer alguns sucessos de décadas passadas para crianças que não conheciam aquele determinado produto. No nosso SAC, que é o Centro de Atendimento ao Consumidor, a gente recebe 12 mil manifestações por ano. Grande parte dessas manifestações são pedidos de relançamento. E o Falcon sempre foi um dos que foram mais pedidos para a gente relançar. A gente teve um estudo já de dois ou três anos para fazer esse relançamento, recomposição dos modos porque a gente gostaria de relançá-lo exatamente como ele é. E, obviamente, que, é, que os grupos de colecionadores, os adultos, também serviram de embaixadores para nós, porque eles foram os primeiros a adquirir e, através deles, as crianças começaram a ter também contato com produto. Então, fora o pessoal público adulto,
0: o pessoal mais jovem também já foi atrás já do Falcon?
4: Essa é a ideia. Então, nós já fizemos todo um apoio promocional publicitário, Nós fizemos comercial de televisão nos canais infantis, para que o pai, o tio, o avô, o padrinho, quando comprou o seu Falcon, ele levou para casa, muitas vezes a criança tomou contato. né? Não é raro o caso de ele comprar dois falcons, porque ele quer guardar o seu falco da sua infância e carreia para a sua criança um falco. Essa criança leva para a escola, as outras crianças começam a ter contato, porque o falco, além de ser um personagem atemporal, ele fisicamente é um produto muito rico. Ele tem um sem número de articulações, é um produto que tem o que a gente chama de flocagem, que é a barba real, o cabelo real. Então, ele tem um universo muito atraente também para a criança de hoje. E a gente ficou muito feliz, as vendas foram muito superiores ao que a gente estava pensando. E já em 2018 nós teremos mais surpresas aí.
0: Ah, sim. E, fora o Falcon, tem alguma alguma outros brinquedos das antigas que vocês já trouxeram de volta? Isso
4: aqui? A, a Estrela está fazendo 80 anos esse ano, então nós fizemos uma linha celebrativa e trouxemos alguns produtos históricos da, da, da Estrela. Para as meninas a gente trouxe de volta a coleção Moranguinho, que foi um sucesso muito grande dos anos 80. Trouxemos a Tip e a Gigi que são bonecas mecanizadas também do, dos anos 80, trouxemos o Banco Imobiliário e o Jogo da Vida com a embalagem, com o tabuleiro exatamente como era nas versões também dos anos 80 trouxemos clássicos como o Pé na Tábua que, que é dos anos 70 tivemos na linha de massa o Doutor Opera Tudo então fizemos a, a, um revival aí de alguns produtos históricos para satisfazer o nosso consumidor que é muito fiel e também para celebrar os 80 anos da extrema
0: ah, e esses outros produtos foram um foco, também tiveram esse sucesso também, que chegou a estar ali na margem ou assustou vocês também o sucesso deles?
4: Alguns tiveram sucesso, o foco eu tenho que confessar que foi o mais surpreendente, nós quase que tivemos que dobrar a previsão inicial do que a gente estava achando que ia ser. Mas eu diria que na, na versão feminina a coleção Moranguinho foi uma surpresa também muito positiva. É... Tinha um imaginário Afetivo muito grande, aquela coisa do cheirinho, cada cada personagem com uma com um odor característico. E as mulheres ficaram muito felizes quando souberam que a gente relançou o Moranguinho. Ah,
0: sim. E a marca, a Tarna, aqui na CCXP, o que vocês vieram
4: trazer aqui pra
0: gente? Como é que como é que tá sendo vocês aqui dentro do maior evento nerd da, da América Latina e agora que a gente ficou sabendo que já é a maior Comic Con do mundo? Como é que é a estrela aqui dentro?
4: Olha, a gente tava até comi... Antes de iniciar a gravação, nós viemos ano passado aqui para fazer um experimento, para entender um pouquinho esse público geek, como funciona a feira e foi extraordinária a recepção, nós ficamos extremamente satisfeitos, esse ano repetimos e já estamos com o contrato firmado para o próximo ano estar aqui presente. É um público que não é habituado do nosso dia a dia, mas que tem uma, uma relação muito forte com a nossa marca. Como a estrela tem 80 anos de existência, ela participou da vida de várias gerações de brasileiros. E normalmente na melhor fase da sua vida, que é na, criança, ou na fase da criança ou da adolescência. E a estrela tem um um atributo maravilhoso, porque ela só traz recordações de emoções boas. Quando você brincou com o seu irmão, com o seu primo, com o seu vizinho, com os seus pais, são momentos de felicidade. Casou muito bem a nossa participação aqui com esse público que 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 tem nas nossas marcas históricas um relacionamento emotivo muito importante.
0: Ah, certo então. Então a gente agradece então, e a gente se vê nos próximos anos. então. Muito obrigado.
1: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Marinette Perrenot. É um prazer conhecer vocês. Eu sou ilustradora e tatuadora. E estou aqui na CCXP oferecendo a oportunidade de você planejar a sua tatu Geek comigo. Yay! Além disso, eu tenho prints, tenho desenhos. Bem, a minha página, pessoal, vocês podem me encontrar como m.prenault. É meio esquisito de achar, mas, ó, tá aqui. (risos) Ou m.p.ink, que é a minha página como tatuadora. É isso, queridos!
3: É, eu sou o Thales Rodrigues. Eu sou o Paulo Casado. E a gente é. A gente, é nós somos os autores do Maiara Anabelli, que é o quadrinho, esse quadrinho aqui. Fala um pouco sobre o Mariana, Belli. É, Mariana Belli são
2: duas funcionárias públicas que trabalham na secretaria que combate demônios e outros criaturas sobrenaturais. É, o primeiro volume foi lançado aqui na primeira CCXP em 2014. Então a gente tem voltado para lançar os volumes seguintes. É, pra quem não vem ao evento e quiser adquirir, é só procurar a gente no Facebook, MyAreaNabelli, ou então na nossa lojinha no Ilúria, MyAreaNabelliTudoJunto.Ilúria.com. Valeu!
7: Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Carol Studzinski, eu tô participando pela primeira vez da Comic Con Experience, tá sendo uma loucura! Uh, eu trabalho com ilustração, bastante com uma pegada fofinha, assim, meio infantil. Tem os personagens, o Choco e a Moca, que estão no meu banner. Fora da CCXP, vocês podem me achar no Facebook, no Instagram, Carol
1: uh, CarolSTDZ. Valeu, gente, obrigada! Quer falar? <risos> Eu também Bruna Aurélio, também é a minha primeira vez na CCXP, dividindo
7: o mesmo canal Sidzinski e, e eu trouxe algumas artes, prints, botons, bastante coisa legal para
1: vocês verem. E tem minhas redes sociais, é, tudo com BD Aurélio. E nos sigam lá. Valeu. E aí, pessoal, eu sou Alice Monstrinho, eu estou trazendo um lançamento aqui hoje na Comic Con. É um quadrinho que eu tive ano passado, que eu lancei, é um quadrinho sobrenatural de vampiros e lobisomens. Felizmente, a minha tiragem inteira foi, então ele tá aqui novinho revisado na segunda edição. E agora eu tô lançando também o Batman 2, Spitfire, que é a continuação, ele é retroativo. E tá com uma história bem divertida, fala bastante de um personagem que aparece na primeira edição. Acho que é, ficou bem legal de, de ler e conhecer. Também estou com vários posters, tem poster do Rick and Morty, do Jusseiro, do Last of Us, de Pokémon. Tem o meu artbook que chama Radioactive, que é um artbook de colorir. Quem quiser seguir meu trabalho é só procurar Alice Monstrinho Arte com Temudo, a r no Facebook ou nas outras redes sociais Alice Monstrinho, que eu também tenho venda online, tá bom?
0: Oi gente, eu sou a Gabriela Birchall e tô aqui com a Alice na CxP pela segunda vez lançando meu, meu quadrinho, meu primeiro quadrinho que é o Carry On Song. É um quadrinho de fantasia, de aventura, né, e, e é um meu, uma história pessoal eu tenho também o artbook que eu lancei ano passado cheio de artes, making off várias prints e tudo isso você vai encontrar aqui na mesa D39 na CCXP ou você pode também acessar o meu site que é www.gabriellabirchal b r tá? Muito
9: obrigado viu gente? E então gente, eu sou o Rodilson Freire, a uh... Trabalho com quadrinhos já há uns 10 anos. É a minha quinta comic Con, foi de Somos do Maranhão. E, bom, na mesa D27 você encontra artes originais, prints. E quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho pode acessar o meu Instagram e Facebook, ronilson.freio.
7: Gente, a gente aqui está na CCXP trazendo as lendas do Recife. Nós somos do projeto Recife Assombrado. tá aqui o desenhista Tel Pinheiro. Eu sou o Roberto escritor e também está na mesa aqui o André Balaio que é roteirista de quadrinhos e o nosso trabalho é esse, é, traduzimos as lendas, o imaginário do nordeste do Brasil para quadrinhos né? Então temos várias é, histórias lendas urbanas, tipo a perna cabeluda é, a Akumado Fuluzinho, Malassombro e aqui é uma adaptação que a gente fez de Gilberto Freire, né? um livro de Gilberto Freire é isso aí pra curtir a gente, o nosso site se chama orecifeassombrado.com e lá você pode comprar todas essas revistas pela internet, né? Estamos no Instagram, estamos no Facebook e temos um canal no YouTube também chamado O Recife Assombrado. É isso aí!
6: Olá, meu nome é Alex Mir, eu sou roteirista, eu tô aqui na CXP mostrando meus trabalhos. é Estou trazendo aqui, a gente está com dois lançamentos. Estou com Folclóricas número 2, né, que traz uma história do Capelobo, que é um mito é, do folclore brasileiro. Essa é a segunda edição. É, a primeira foi lançada no ano passado na CXP. E também o terceiro número de Orixás, né, Orixás em Guerra, que. Que traz duas histórias, né? Relativo também a adaptações de lendas da mitologia africana. E a gente tem outros trabalhos aqui também. É, tem um segundo tempo que eu fiz em parceria com Marcelo Costa, que é, conta a história de um time que está sendo rebaixado, né? Ele está preso a ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Paulista. E aí ele briga para se manter na, na, na primeira divisão. É, tem também a Valkyria, que é uma personagem que vive num mundo pós-apocalíptico. As histórias são bem aí, estilo Conan, Sonia, Red Sônia, Xena. É, também tem dois volumes, a gente tá pra lançar o terceiro no ano que vem. É, e tem vários outros quadrinhos também, tem o Mistério da Mula Sem Cabeça, né, que também é um quadrinho que fala de folclore. Tem terror aqui com Fome dos Mortos. Tem também alguns livros de contos, né, que eu sou organizador e que participo, que é o Extremo, o Steam Fiction, e o meu livro de contos, que é os Seres das Trevas. E, bom, e é isso, a gente está com os trabalhos aqui, estamos né, fazendo o é, é, dar uma oportunidade muito grande para o autor independente, para os autores é, estarem é, vendendo seu material e mostrando ao público, né, tendo esse contato aí com o público, contato que é muito legal e é bem estreito. Quem quiser comprar, é, que não pode vir na CXP né, e quiser comprar, é, pode me adicionar lá no Facebook, é só digitar lá Alex Mir que eu já apareço, é o primeiro. Tem também o meu site no www.alexmir.com.br. É só mandar lá uma mensagem lá pelo site que a gente vai, é, a gente troca uma ideia aí. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Cris Tex, estou aqui do lado
2: do Santos, a gente está... Com o nosso quadrinho Blackout, lançando aqui na CCXP. É, pode entrar em contato conosco depois do, do evento também, é só procurar a gente, Blackout no Facebook, HQ, e, ou Chris Tex, ou Santos, Denilson Santos, no Facebook que você encontra, e a gente está vendendo por apenas 35 reais essa HQ aí. A história é sobre um, um garoto que ele fica preso no supermercado durante a madrugada, e aí coisas estranhas começam a acontecer, monstros, criaturas aparecem, e ele precisa sair de lá o quanto antes. Antes que a vida dele, sei lá, acabe, digamos assim. Tá bom? É isso aí.
0: Obrigado. Obrigado, hein? Obrigado por... Eu me chamo Adriá, estou aqui na CCXP com meu projeto em quadrinhos, O Cara Unicórnio, que é uma série que satiriza uns clichês de super-heróis. Uh, ele virou um cara unicórnio depois de ser picado por um unicórnio radioativo, mas é uma série também que aborda diversidade sexual com personagens LGBT. Dá para encontrar os meus quadrinhos aqui comigo na mesa C15, no Artist e também uh, me contatando pelas redes sociais. No Facebook tá... dá pra achar minha página com o meu nome, Adriá. E a página do Cara Unicórnio também, buscando o Cara Unicórnio. Nas redes sociais também, Instagram isso E é isso, obrigado. E esse foi o J-Wave Entrevista desse mês. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Dependendo da resposta de vocês, a gente pode fazer isso em outros eventos também. O link para vocês entrarem em contato com as obras que foram comentadas durante esse programa estarão no post aqui embaixo no jwave.com.br. Espero que vocês tenham gostado do programa. Muito obrigado por terem ouvido até aqui e até o próximo mês. (laughs) We'll be right back. <laughs> back.